0: Salut, c'est Violette de Radio Parleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis 5 ans, nos journalistes t'emmènent aux quatre coins du pays pour vivre les combats, les espoirs et les joies de celles et ceux qui se mobilisent pour changer le monde. Et tout ça sans milliardaires pour payer nos salaires. Et pour que ça continue, on a besoin de ton soutien.
1: Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash dons pour soutenir le seul studio de podcast qui ne lâchera jamais l'affaire. Radio Parleur, le sang de toutes les luttes.
2: Salut à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Penser les luttes. C'est votre podcast pour penser et réfléchir les luttes ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre partenariat mensuel avec les médias Basta et Politis. On va discuter autour d'une thématique, celle de l'État qui organise sa propre disparition.
4: Le son de toutes les luttes.
5: En partenariat avec Basta et Politis.
4: Je crois pas que ce mouvement il
2: va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible. Les politiques publiques sont-elles de plus en plus débordées, inaccessibles, voire incompétentes Vous avez peut-être découvert en voyant un tas de feuilles éparpillées au sol ou posées négligemment sur votre boîte aux lettres que la mise souplie de la distribution des professions et la distribution des professions de foi électorale avait été confiée à des sous-traitants privés lors des régionales 2021. Peut-être même ne les avez-vous pas reçus du tout. Depuis une dizaine d'années, l'État sous-traite de plus en plus ses missions de service public à des sociétés privées. Des sociétés qui interviennent notamment dans la réforme de l'hôpital mais aussi dans l'organisation des campagnes de vaccination contre la Covid ou encore dans l'organisation de débats publics et même dans la gestion des remplacements des enseignants et des enseignantes. Derrière ces décisions, des noms et des acronymes étranges qui reviennent régulièrement, KPMG, McKinsey, Capgemini ou encore Roland Berger. Des cabinets conseils mais aussi des entreprises privées qui monnaient leurs expertises et leurs sous-traitances contre des coûts exorbitants. Mais comment et pourquoi l'État fait-il appel à des entreprises du privé moins qualifiées et plus onéreuses et au détriment de qui L'heure est grave, la puissance publique sape sa capacité d'agir et met l'intérêt général à la casse. On en parle dès à présent avec nos invités et on commence comme d'habitude
6: avec un petit son. C'est parti.
7: La parole est à M. Michel Larive.
6: M. le Président, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, je salue votre talent de négociateur. Dans la manifestation d'aujourd'hui, vous avez réussi à rassembler tous les syndicats dans un front uni contre votre politique. La chose est assez rare pour qu'elle puisse être signalée. Selon la loi Roland de 1938, réaffirmée en 1997, trois principes fondent le service public. La mutabilité, afin de mieux servir l'intérêt général. La continuité, pour assurer le service public sans interruption sur tout le territoire et l'égalité qui impose les notions de neutralité et de laïcité dans le traitement. Seul le statut des fonctionnaires peut garantir l'effectivité de ces missions. Or, votre plan d'austérité prévoit la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et des recours massifs aux contractuels. C'est l'un des plus grands plans sociaux que connaîtra notre pays dans les prochaines années et il est organisé par votre gouvernement. Pourtant, c'est bien le contraire qu'il faudrait faire, embaucher des fonctionnaires pour gérer, pour gérer convenablement notre service public, qui est, je vous le rappelle, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Cette destruction massive du, du service public aura un impact dramatique sur la cohésion sociale à l'intérieur de notre République. Vous grandissez le peuple des invisibles. Les Françaises et Français, les Français veulent croire en un service public garant de la solidarité nationale. Détruire le service public, c'est priver les Français d'un quart de leur consommation de biens et de services. La moitié pour les plus pauvres. Les Françaises et les Français prennent conscience de l'ampleur de la catastrophe sociale qui s'annonce. Ils l'expriment en ce moment, le, au moment où je vous parle, en manifestant dans la rue sur tout le territoire national. Ils l'exprimeront à nouveau le vingt six mai prochain en formant des marées populaires partout en France. Monsieur le Premier ministre, jusqu'où irez-vous dans la casse Merci de notre modèle monsieur social Monsieur le député, la parole est à monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État
7: auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci monsieur le président. Monsieur le député. D'abord, euh, vous remercie. Vous remercie d'avoir appelé les principaux euh, fondamentaux du statut. Vous avez parlé de la mutabilité, vous avez parlé de l'égalité, vous avez parlé de la laïcité, vous avez parlé de la permanence du service public. Ce sont des points sur lesquels nous vous rejoignons puisque nous vous l'avons dit. Le Premier ministre l'a dit le 1er février lors du comité interministériel de la transformation publique. Le président de la République l'a dit le 2 février. Gérald Darmanin et moi-même avons l'occasion de le dire et de le répéter à chaque fois que nous rencontrons les organisations syndicales. Nous ne remettons pas en cause le statut. Nous ne remettons pas en cause le statut. Nous voulons l'adapter, nous voulons le moderniser. Nous voulons faire en sorte que la fonction publique et à travers l'administration soient plus forte et plus efficace pour affronter les mutations, les évolutions qu'elle doit connaître. Nous avons une autre conviction partagée. Vous avez dit que le service public était le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. C'est aussi le patrimoine de tous. Et c'est parce que c'est le patrimoine de tous que nous devons y veiller. Et un patrimoine, ça s'entretient. Un patrimoine, ça se modernise. Et c'est pour ça que nous travaillons avec les organisations syndicales pour faire en sorte de simplifier le dialogue social sans renier et sans renoncer à aucune des compétences et aucun des droits des agents. Que nous travaillons sur la question de l'individualisation de la rémunération, sur la question des mobilités, des parcours professionnels pour donner plus de perspectives aux agents. Que nous travaillons aussi pour faciliter le recrutement au contrat, puisqu'il existe déjà aujourd'hui un million de contractuels dans la fonction publique, et que personne ne remet en cause ni leur engagement, ni la qualité de leur travail, et que nous considérons que nous pouvons à la fois répondre à plus de besoins par le recours au contractuel, et dans le même temps améliorer leurs conditions d'emploi. Allez, prenez le programme
2: Radio Monsieur le Premier ministre, jusqu'où irez-vous dans la case de notre modèle social C'était la question au gouvernement du député Michel Larive sur le service public. Ce soir, on vous propose un autre modèle, un modèle à trois voix. Trois voix pour trois médias actuellement en campagne de dons. On est installé dans les locaux de la rédaction de Politis et on est ensemble pour une heure. À mes côtés, Nadia Sweeney. Bonjour Nadia. Bonjour Tristan. Euh, toi, tu es journaliste à Politis. C'est toi qui vas nous accompagner sur euh, ce Penser des luttes pour la rédaction de Politis, mais aussi dans les prochaines émissions de ce format. Euh, Pensé par trois médias, réalisé par trois médias. On retrouvera d'ailleurs tout à l'heure Rachel Knebel, journaliste à Basta pour une chronique dans cette émission. Et tous ensemble, on va accueillir nos invités. On va les accueillir. Vous dites Pelletier, bonjour. Bonjour. Alors Willy Pelletier, vous êtes sociologue à l'université de Picardie, vous êtes co-auteur avec Julie Gervais et Claire Lemercier d'un livre sur la casse de ce service public, ça s'appelle La valeur du service public et c'est aux éditions La Découverte, des éditions auxquelles vous aviez déjà publié L'État démantelé, une enquête sur une révolution silencieuse dont nous allons parler dans cette émission avec nos autres invités. Anne Guyobelk, bonjour Bonsoir. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes porte-parole du syndicat solidaire Finances publiques. C'est le syndicat majoritaire de la Direction générale des Finances publiques. Et je me tourne vers notre troisième invité, Arnaud Bontemps. Bonjour. Bonjour. Arnaud Bontemps, vous êtes haut fonctionnaire et porte-parole du collectif Nos Services Publics, créé en avril 2021 par des fonctionnaires. Vous avez été magistrat financier à la Cour des Comptes durant trois ans et vous êtes également l'auteur, avec Prune, Elfter, Noah et Arsène Rundman, d'un article paru le mois dernier dans le monde diplomatique, ça s'appelle « Quand l'État paye pour disparaître ». On l'a entendu tout à l'heure dans cet extrait sonore, la modernité, l'efficacité, le manque d'expertise quelque part, ce sont les arguments qu'on entend aujourd'hui lorsqu'il s'agit de remettre en cause les services publics,
1: Willy Peltier. Ils fonctionnaient pour beaucoup et aujourd'hui ils sont désorganisés. L'enquête avec Claire Lemercier et Julie Gervais que nous avons opérée montre précisément cela. La déstructuration des collectifs de travail qui avaient aussi une mémoire et un savoir-faire, avec pour résultat euh, des violences au guichet euh, qui s'accroissent, des vigiles privés par ailleurs, un peu partout dans la fonction, dans la fonction publique, euh, des, euh, des organisations et un malheur de travailler. La modernisation dans les services publics, moi je le dis en un mot, euh, c'est euh, la détresse de cette assistante sociale euh, qui s'appelle Nadine. Euh, son serment euh, à la gorge, son mal au ventre qui l'étreint toute la journée. Auparavant, elle était assistante sociale, elle aidait euh, euh, contre les expulsions locatives, elle aidait les allocataires RSA. Et maintenant, on lui impose comme dans nombre d'autres services publics, ce qu'on appelle du reporting, c'est-à-dire rentrer sur quatre logiciels informatiques différents le contenu de ses rendez-vous, euh, durée, la durée des prestations, euh, le contenu des presses, etc., etc. Bref, un contrôle façon Big Brother is watching you euh, de son travail qui empêche son travail. Des fois, elle va aux toilettes avec l'envie de crier, des fois, elle, elle, elle va aux toilettes pour pleurer. Et ça arrive plein de fois dans sa semaine, euh, elle a le sentiment qu'elle aidait, qu'elle ne peut plus aider. Qu'elle ne peut plus aider qui Les familles des milieux populaires qu'elle aidait. Et c'est évidemment euh, tout à fait dramatique parce que bon nombre de fonctionnaires qui auraient pu faire autre chose se sont engagés par vocation pour des missions d'intérêt général, qui sont rendues par ces modernisations absurdes, absurdes, puisqu'elles désorganisent, missions impossibles. Bon, c'est euh, totalement euh, évidemment épouvantable. Alors euh, c'est aussi, euh, et, et j'arrêterai là, euh, la, la fermeture des, des maternités de proximité, qui font qu'aujourd'hui euh, euh, il faut une heure et demie, deux heures parfois dans des routes. Euh, mal entretenu, parce que moderniser également du point de vue des services d'entretien des routes, euh, faire euh, quand la, la douleur vous vrille le ventre euh, dans l'incertitude et l'angoisse, euh, ce trajet pour une maternité usine. Donc la colère est partout, la désorganisation est partout.
0: Alors justement, à, à, à ce propos, euh, Anne Biovelk, euh, vous, vous êtes l'une des agences de services publics. Euh, Qu'est-ce que c'est un service public efficace Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans la fonction publique euh, Quel est l'objectif quand, quand on devient fonctionnaire euh, Qu'est-ce que c'est de rendre un bon service public alors moi, je, je représente les personnels d'une direction qui est souvent euh, oubliée ou mal
8: appréciée, on va dire ça comme ça. Euh, la direction des, des finances publiques, la direction générale des finances publiques et euh, un certain nombre, à peu près 100, moins de 100 000 agents aujourd'hui qui, qui assurent en fait le contrôle et la dépense des collectivités locales et de l'État alors pourquoi on rentre dans la fonction publique bah, parce que par euh, alors hein, on ne se cache pas les choses pour avoir un travail, avoir euh, de quoi se, se nourrir, se loger et puis euh, on découvre euh, des missions, des métiers et qui euh, il y a 20 ans en arrière si je prends mon expérience personnelle euh, j'ai trouvé sens dans l'exercice de, de mes missions notamment euh, euh, à faire appliquer la loi fiscale que euh, on peut condamner par ailleurs sur euh, un certain nombre de sujets mais traiter l'ensemble des, des contribuables, des usagers de la même façon pour que le sens de, de l'équité soit, soit plein et entier. Et aujourd'hui, ce, ce sentiment qui habitait un grand nombre de fonctionnaires il y a, il y a 20 ans, en train de se déliter Faute d'un de, de, management, puisqu'il faut parler ainsi, puisqu'on n'a pas le droit de parler d'encadrement, de, par exemple, dans la fonction publique. On parle de manager, euh, on parle d'objectifs, on parle d'individualisation. Et ces trois notions-là euh, amènent à une euh, déstructuration euh, de la mission, puisqu'on a un certain nombre de process de travail euh, qui sont, qui sont maltraités, des chaînes de, de travail qui sont remises en cause à, à cause d'une industrialisation de nos missions, au cas particulier, dans lequel les agentes et les agents ne, ne perçoivent plus le sens et euh, on parlait de l'assistante sociale qui, qui pleure parce qu'elle ne fait plus son rôle euh, je me, on se reconnaît dans cet exemple là même sur des missions complètement différentes euh, quand aujourd'hui on sait qu'on a une fraude et, les fraudes, la fraude et l'évasion fiscale est évaluée à, à 80 à 100 milliards d'euros par, par an qui manque, qui manque au budget de l'État et que notre mission essentielle est de faire rentrer cet argent là et que pour l'instant nous avons nous n'avons pas les moyens malgré ce la la, les annonces gouvernementales de faire croire qu'on a les moyens suffisants bah aujourd'hui on est en mal-être Face à cette destruction de, de l'exercice de nos missions, je vais parler juste parce qu'on est en pleine crise sanitaire et de du rôle, par exemple, qu'ont qu euh, les trésoreries hospitalières et qui ont eu un, un un sens aigu du service public pendant la crise. Elles ont permis d'assurer les recettes et les dépenses des, des hôpitaux qui ont qui ont des conditions de plus en plus dramatiques en termes de moyens. Mais elles ont euh, les agentes et les agents des trésoreries hospitalières ont été au au quotidien, auprès des, des personnels sur le côté administratif, ont évité que certains, euh, certaines entreprises arnaqueuses euh, euh, puissent vendre des, des, euh, ce, des faux masques. Enfin, voilà, c'est ça aussi nos missions. Elles sont souvent invisibles. On fait partie aussi des fonctionnaires invisibles, puisque euh, voilà, on n'est pas, pas en blouse blanche, on est derrière des micros. Euh, notre service public, c'est aider le contribuable à, à déposer sa déclaration d'impôt sur revenu dans, euh, dans lequel euh, lui permet d'avoir des droits sociaux derrière et aujourd'hui dans ce cadre-là notamment, euh, la dématérialisation la déshumanisation entraîne qu'un certain nombre de contribuables à côté des contribuables les plus riches qui sont conseillés, hein, qui ont tout ce qu'il faut pour euh, éviter l'impôt, bah, les contribuables qui ont besoin, par exemple, d'un avis de non-imposition parce qu'ils n'ont pas de revenus euh, suffisants, ne puissent plus avoir leurs droits sociaux aujourd'hui. Et ça, c'est un, un mal-être quotidien des, des personnels de notre administration qui n'est pas perçu par euh, les usagers, même si, euh, quelquefois, on a, on a un soutien quand on a une, une trésorerie qui ferme. On a à peu près euh, plus de 3000 trésoreries qui ont fermé sur, au niveau national. Et on a a eu 30 000 suppressions d'emplois en l'espace de plus de 10 ans. Donc un plan social, on parlait au niveau fonction publique, mais c'est une administration et un ministère qui est la cible des différents gouvernements. Et là, on dit, on, on estime qu'on est a une attaque de phase terminale, on va dire comme ça, sur une administration qui assurait le contrôle, le contrôle des dépenses et des recettes de l'ensemble des collectivités locales et de l'État. Et aujourd'hui, on voit bien que est, on est une cible à abattre.
0: Vous parliez de, de l'évasion fiscale et de, de, du phénomène, enfin, du fait que vous n'avez pas les moyens d'aller chercher l'argent là où il est, finalement. Euh, parce que la, la question du coût est souvent un argument euh, répété depuis long, longtemps sur euh, la, la charge des services publics, ça nous coûte cher, etc. Arnaud Bontemps, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on a les, vraiment les moyens de se payer un bon service public en France Est-ce que c'est un mythe de dire qu'on ne les a pas euh, Comment on se passe enfin, Est-ce que cet argument est valable ou pas
9: c'est, euh, c'est en tout cas un argument euh, extrêmement euh, fondateur, je crois. Euh, on peut le prendre par beaucoup de bouts, mais il est assez clé euh, et il a évolué euh, dans les dernières années. Euh, avant la crise de 2007, on avait un débat euh, autorisé, entre guillemets, euh, sur est-ce que il, on a le droit de faire de la dette publique. Euh, à partir de la crise de 2008 et notamment, et y compris surtout encore plus en 2010 les crises des, des, des dettes souveraines euh, il devient communément admis qu'il ne faut plus faire de dette publique. mais il y a encore un petit débat qui subsiste sur ok on ne va pas trop faire de dette, mais on peut augmenter les recettes ou on peut baisser les dépenses pour rétablir l'équilibre, il y a deux leviers euh, et d'ailleurs euh, on l'oublie un petit peu euh, mais François Hollande quand il arrive au pouvoir il commence à augmenter un petit peu les impôts et en fait, en 2013, il y a cette révolte des pigeons, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mmh. dans laquelle on dit « Ah non, on n'en peut plus, c'est des ministres, qui emploient, des ministres socialistes qui emploient l'expression « ras-le-bol fiscal ». Et je pense que c'est un moment assez fondateur où euh, le gouvernement socialiste, à ce moment-là, euh, s'aligne sur ce qui, jusqu'à présent, était euh, la position de la droite, disant « Il n'y a qu'une solution pour rétablir l'équilibre, sachant que rétablir l'équilibre, c'est l'objectif commun ». Euh, c'est de baisser les dépenses publiques. Euh, et euh, comme un alignement total, un affaissement de l'alternative autorisée qui existait euh, auparavant. Euh, sur cet élément-là, je crois que c'est très fondateur, et Emmanuel Macron, Macron qui arrive au pouvoir est vraiment le, le parangon de, euh, de, de cette pensée administrative unique hein, qui dit ben, il y a une seule solution, c'est de diminuer les dépenses, euh, et on va y aller, euh, si possible, euh, pas trop entraînant. C'est
2: aussi un alignement sur euh, la politique proposée par Nicolas Sarkozy, la, la RGPP, euh, la Révision Générale des Politiques Publiques, c'est en 2007, avec notamment cette promesse de campagne hein, qui est de ne pas renouveler euh, un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, euh, ça va être euh, comme conséquence la suppression de 180 000 agents de la fonction publique d'État entre 2006 et 2018.
0: Et donc, plutôt que d'engager de, du personnel le, le, les services publics, globalement, sont externalisés. C'est ça, le, le, vous, vous nous expliquez le, le, la petite mécanique, mais en fait, mmh. du coup, c'est pour pousser les services à faire appel à, à l'externalisation. Et du coup, euh, Willy Pelletier, je voulais vous demander un peu qu'est-ce que c'est... Et concrètement, l'externalisation, euh, on fait oui. appel à qui et dans quel objectif
1: C'est ça et c'est pire que ça, parce que euh, euh, l'externalisation, euh, c'est euh, vendre, vendre à la découpe, pourrait-on dire, des services, en prenant euh, les plus rentables et, euh, en, sur le marché, soi-disant, et ensuite euh, en les confiant euh, au privé, ou bien passer des partenariats publics-privés qui coûtent très cher, euh, au final, aux services publics. Euh, mais c'est pire que ça parce que euh, la désagrégation des services publics, elle est très concrète. Hein C'est par exemple employer de plus en plus de personnel précaire, en CDD ou en intérim, à l'intérieur des services. Ce qui a un effet extrêmement puissant, qui consiste à casser les collectifs de travail. À faire en sorte que l'intérêt du plus proche soit différent du sien et que euh, le, pro le proche, au travail, le collègue, ne soit plus appréhendé comme un semblable, mais soit appréhendé comme une menace, comme un concurrent, comme un rival dans l'individualisation euh, des carrières, dans l'individualisation de l'évaluation, dans l'individualisation des mobilités, qui sont souvent d'ailleurs des mobilités euh, forcées. Donc on a aujourd'hui... Très concrètement, des modernisations euh, libérales développées par la noblesse managériale public-privé qui va et vient euh, rapidement du public au privé, qui déprofessionnalise les fonctionnaires et qui désaménage les territoires et qui démoralise les fonctionnaires jusqu'au burn-out parce que bien, bien, bien des gens cra craquent qui augmente la caporalisation aussi, la hiérarchie euh, à l'intérieur des, euh, des services. Euh, et ça, c'est une souffrance absolument euh, considérable parce que ça se euh, conjugue à l'obligation d'un surtravail, comme il y a de moins en moins de personnel, de surtravail euh, faute d'effectifs, le surtravail induisant non seulement des pénibilités physiques, mais dans un grand nombre, je parlais des routes tout à l'heure, dans un grand nombre de métiers dangereux, eh bien, de moindres précautions avec des produits polluants.
2: Et alors justement, on va y revenir au, au social avec la suppression euh, ou le non-renouvellement de, de ces postes dans la fonction publique. Euh, il y a des conséquences euh, directes dans les services publics du quotidien, des conséquences très concrètes par exemple dans cet établissement scolaire.
5: Au beau milieu de l'après-midi, Oriane et sa copine Margot, élèves de 3e en Seine-et-Marne, devraient être à l'école en train de suivre un cours d'allemand. <rire> Mais en ce moment, le prof est absent. Ça fait cinq mois que ça dure. Les parents d'Oriane sont furieux, car voici comment il a été remplacé.
1: Un
5: CD-ROM en guise de professeur. C'est la trouvaille du rectorat de Seine-et-Marne qui, faute de prof, a abonné toute la classe à des cours par correspondance à la maison. Alors, tous vos exercices, ils sont, ils sont corrigés Vous avez bon ou pas Ben, bah, bah, on ne sait pas. pas. <rire> enfin, on compare par rapport aux autres et vu que les réponses, sont à peu près toutes les mêmes, bah, on suppose qu'on suppose qu a bon.
3: Ça va tant de plaisir.
5: Pas de prof pour corriger leurs exercices, leur niveau risque d'en pâtir. En fait, tu... Elles s'inquiètent surtout pour leur examen de fin de 3 L'année prochaine, il y a le brevet. Et si on réussit le brevet, après, on va ramener au lycée. Donc, euh... Vous êtes très pénalisé. Ouais. Les preuves absents ouais. et non remplacées, c'est le cauchemar de la mère Doriane. On passe par toutes les, les situations, on passe par toutes les émotions, euh, de la révolte euh, euh, à la résignation, à l'impuissance. Euh. C'est quand même incroyable que le service public euh, ne puisse pas... Euh, euh, subvenir à, aux besoins d'un collège. Enfin, c'est euh, L'éducation, c'est quand même euh, les droits euh, primordiaux des, des enfants.
1: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
2: Pour penser ensemble, les mouvements sociaux. L'éducation, c'est le droit primordial des enfants. On vient d'entendre un documentaire d'Emmanuel Cohen de Documentaire Société. Il n'y a pas que ce prof d'allemand hein, qui a besoin d'être remplacé. C'est un phénomène en pleine explosion. De son côté, l'éducation nationale qui a supprimé 42 000 postes d'enseignantes et d'enseignants en trois ans pour cause de restrictions budgétaires, justement comme on, on l'annonçait précédemment, est obligée de trouver des solutions dans l'urgence. Willy Pelletier, cette maire, elle parle de services publics défaillants, de l'importance de l'éducation. Là, on a une illustration concrète d'un mauvais fonctionnement du service public qui finit euh, pour répondre à un manque de fonctionnaires en fait par faire appel à un logiciel, à une machine. C'est l'illustration que l'État n'arrive plus à assurer euh, ses missions parce qu'il n'a plus assez de fonctionnaires. L'État s'est coupé les bras. Comment on en est arrivé là Comment on explique aussi une telle faillite
1: il faut voir les effets. Hein. Anne ah, en parlerait mieux que moi sur la numérisation euh, forcée. Bon, la, la numérisation forcée, notamment dans les centres des impôts, mais dans beaucoup d'autres euh, accueils euh, des services publics, c'est en réalité pour beaucoup de personnes qui euh, sont par exemple éloignées de l'emploi, euh, qui n'ont pas les capitaux euh, nécessaires, qui sont incertains. qui C'est pour beaucoup de personnes une impossibilité d'user des services publics. Euh, une mise en culpabilité de ces personnes, une mise en honte de ces personnes, une mise hors jeu de ces personnes. Et ce que je voudrais dire, euh, c'est que euh, la modernisation forcée des services publics, qui n'est pas une modernisation mais une déstructuration, euh, a des effets sur l'en-dedans des services publics, on le voit avec cet exemple, mais a des effets considérables sur l'en-dehors des services publics, a des effets considérables sur la restructuration, des groupes sociaux, des espaces sociaux et de l'estime de soi et du rapport aux autres, notamment dans les territoires ruraux pauvres. Euh, quand vous avez les maternités de proximité qui ferment, quand vous avez des centres des impôts où les agents des impôts aidaient et y compris à avoir des droits qui ferment, quand vous avez euh, des réductions de postes dans euh, les hôpitaux publics comme c'est le cas, moi je, je travaille euh, en Picardie, c'est le cas dans de très nombreux départements des Picardies. Euh, les urgences ne jouent plus leur rôle. Euh, les mairies voient leur personnel réduit. Les préfectures également. La protection judiciaire de la jeunesse, pareil. Les collèges, euh, parfois, sont regroupés et fermes. Que se passe-t-il Les routes ne sont plus bien entretenues. Euh, quand euh, tout ceci advient, alors s'accentue, s'avive, l'isolement obligatoire, des plus démunis, qui ensuite fantasme leurs voisins, euh, les prennent comme des menaces, je le disais. C'est le chacun seul. C'est le chacun seul qui est organisé avec euh, la euh, destruction des services publics. Ce chacun seul est un chacun sa merde. Ce chacun seul est la lutte de tous contre tous. Ce chacun seul est un sauf qui peut général. Et ce n'est pas un hasard si, d'un point de vue électoral, le général ou la générale de ce « sauf qui peut général » se nomme Marine Le Pen. Ça se vérifie chaque fois. Là où reculent les services publics, alors progressent les votes Le Pen et peut-être bientôt Zemmour. Car les services publics, c'est l'anti-Zemmour. Les services publics, c'est la protection dans le mélange. C'est l'égalité l'égalité sociale et l'égalité qui ne regarde pas les prénoms. C'est la promotion sociale des femmes, notamment par les concours. C'est euh, également euh, la possibilité pour les plus pauvres euh, de considérer euh, que leurs voisins eh bien, euh, ne sont pas euh, euh, des menaces mais des chances. Les services publics historiquement se ce furent cela. Ce qui donc se passe avec la destruction des services publics, ce qu'on rappelle dans la valeur du service public qui, vous le rappeliez, euh, vient de paraître. C'est très précisément euh, cette reconfiguration générale de la société qui va faire que oui, Le Pen, oui, Zemmour, ou bien euh, ses clones, il suffit de regarder les débats des Républicains, eh bien, vont s'installer pour longtemps car les conditions, j'allais dire matérielles, objectives hein, d'un tous ensemble sont cassées. Donc, euh, euh, ceux qui modernisent les services publics sont des irresponsables. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent aucun des salariés qu'ils restructurent. Donc ils, ils ne perçoivent même pas leur douleur et leur peine. Ce sont des injonctions qu'ils donnent à des chefs de service, euh, au garde à vous et d'ailleurs qui pètent les câbles la plupart du temps, qui, 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 qui craquent parce qu'ils n'en peuvent plus. Mmh. Et ils ne connaissent encore moins les dégâts qu'ils euh, provoquent du côté des usagers des services publics.
0: Et du côté des usagers, mais on, a, on, a, on entend souvent quand même, notamment les syndicats, euh, parler d'une un, forme de sabotage où finalement, euh, pour détruire un système, vous lui coupez les vivres, après vous dites qu'il ne fonctionne plus et que donc il faut faire autrement. Je me tourne vers vous, Anne-Guy-Velt, pardon. Euh, Est-ce qu'une euh, administration sous-dotée, c'est la technique pour privatiser un système oui,
8: alors et en plus, c'est très vicieux, hein, parce que je pense que on, <rire> on parle deux fois, mais je pense qu'il y, y a un dogme politique, il y a un choix politique, et pour le coup, je pense qu'il est complètement assuré. Aujourd'hui, il y a une mise en concurrence euh, du secteur public contre un secteur privé, euh, sous prétexte de modernité. Qu'est-ce que serait un service public de moderne ben, Ça serait un, un service public qui assure l'ensemble des missions au service de l'intérêt général. Nous, on n'est pas, par exemple, syndicalement. On dit bah, il faut peut-être remettre à plat aujourd'hui qu'est-ce que notre société d'aujourd'hui a besoin en termes de services publics. Qu'est-ce qu'il a besoin pour que toutes et tous, euh, tous les territoires soient traités de la même façon, que toutes les populations soient traitées de la même façon. Oui, ça, on est d'accord pour travailler sur un, une fonction publique dite moderne, mais pas avec les contraintes qu'on nous impose aujourd'hui. Et ce discours euh, qui, 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 qui transverse, hein, qui, euh, qui, qui transpire partout, euh, mettre le fonctionnaire en cible en disant qu'il coûte. Parce que c'est le discours qu'on entend de façon régulière. Le, un fonctionnaire coûte, non, un fonctionnaire ne coûte pas. Il rend un service, mais il rend un service à l'intégralité à de la population, pas à certains. Et c'est là où je pense qu'il y a tout à remettre à plat. Et quand on veut remettre à plat ce système, on nous, on nous traite d'archaïques, de, de vieux schnock qui ne voudraient pas aller de l'avant. Si, si, on veut aller de l'avant. Sur l'externalisation, c'est très pernicieux parce qu'au-delà de la... Euh, on va prendre la déclaration d'impôt sur revenu qui parle à. à, à, à C'est un système déclaratif en France. Hein Et donc, il euh, y avait le système papier où les gens venaient déposer en papier auprès des centres des finances publiques leur déclaration. On est passé sous, sous, sous travers de la modernité euh, à la déclaration en ligne, sur laquelle on n'est pas opposé.
2: Sauf Encore peut-il avoir un ordinateur.
8: Voilà, sauf qu'à un moment donné, il faut avoir la capacité matérielle, il faut avoir la capacité intellectuelle et je ne préjuge pas des populations les plus fragiles. Il faut avoir tout ça et tout le monde n'est pas en égalité de chance sur le traitement. Et ça fait que quand euh, la personne, quel que soit son statut social, venait au centre des finances publiques pour avoir une explication sur la loi fiscale qui est complexe, qui est injuste parfois, mais elle venait, elle rencontrait un agent qui était technicien de l'impôt. Et aujourd'hui, cet agent, il est de moins en moins technicien pour les raisons qu'on a invoquées tout à l'heure. Parce qu'il y a une dégradation de la qualité de la mission, parce qu'on l'a sabotée dans le sens où on le process de travail a été parcellisé, industrialisé. Donc on perd, en tant qu'agent des finances publiques, on perd à la fois de la technicité, on perd du sens à la mission. Et ça, ça, ça engendre un, un sentiment de mal-être. Les gilets jaunes, c'est intéressant comme mouvement alors, il y a eu peut-être quelques dérives à certains moments, mais qu'est-ce qu'ils réclamait Ils réclamaient de la justice en termes de traitement. Et qu'est-ce qu'on leur a répondu après avoir détruit des services publics, fermé des écoles Le, Les territoires ruraux ont été les plus maltraités. Et les territoires ruraux et les territoires périurbains. Parce que là aussi, quand on, on regarde les banlieues, les services publics ont disparu des, des, des banlieues. Et aujourd'hui, qui... Alors, sous prétexte qu'on peut se connecter 24 heures sur 24, parce que nous, c'est ça aujourd'hui. Notre service public, il est accessible. On nous vante la modernité sous l'accessibilité dématérialisée. 24 sur 24, vous avez un, un ami qui vous accompagne au moment, si à minuit, vous voulez faire votre déclaration d'impôt, vous pouvez le faire parce que c'est un, un service qui est accessible. OK, pourquoi pas mais la personne qui n'a pas l'ordinateur, qui n'a pas, euh, pas cette, euh, cette capacité, Et même quelquefois, nous, en tant qu'agents des finances, avec une loi de fiscale qui évolue d'année en année, on peut comprendre que le contribuable, il ne s'y retrouve pas. Sauf que derrière, il y a, euh, euh, un, il y a la, une désertification euh, qui, est, qui, est, qui, est bien, qui est bien prégnante. Et puis, il ne faut pas oublier que la fonction publique, au regard de son statut, c'est aussi un ascenseur social qui avait son, qui avait son rôle. Et aujourd'hui, quand on met en concurrence différentes populations, euh, des contractuels avec des fonctionnaires, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que le contractuel, il est, il est meilleur ou il est, ou il est moins bien. Ça veut dire qu'il a un contrat qui lui permet d'être en concurrence avec lui-même, avec ses autres contractuels et que le fonctionnaire qui, euh, est montré comme quelqu'un qui a des privilèges Alors si on, sur la, la qualification oui. des privilèges on pourrait discuter mais il a des privilèges la, la, le privilège qu'il a c'est qu'il a des, une garantie, il a des droits et des devoirs et on oublie souvent les droits et les devoirs des fonctionnaires et le traitement équitable et l'indépendance et la neutralité c'est important dans un, dans un état démocratique et aujourd'hui quand on intègre de la contractualisation ça veut dire que ça est, est en train d'être mis en cause et c'est là où il y a une importance de prise conscience citoyenne qu'aujourd'hui un statut, un, une fonction publique qui n'est plus assurée par un statut qui garantit l'indépendance et la neutralité, c'est une remise en cause de la démocratie.
2: Oui, mais ces contractuels, euh, ils et elles sont aussi souvent moins bien formés. Euh, c'est devenu un véritable vivier de main-d'œuvre précaire pour pour l'État de façon générale, euh, aussi bien pour l'administration que dans l'éducation. Ça a aussi des effets concrets, euh, selon, en termes de charges supplémentaires de travail aussi sur sur l'ensemble des salariés. Ça crée aussi euh, des conditions de travail qui se détériorent. Aujourd'hui, quand on voit le nombre de professeurs contractuels dans l'éducation, mais aussi de volontaires en service civique, notamment qui sont employés dans l'administration, dans les préfectures, euh, ça pose énormément de questions.
8: Oui, alors ça, c'est très pernicieux. On est en train de voir se développer euh, dans, dans les administrations. Euh, je, on parlait des contrats civils, des volontaires des, en des service volontaires, civique, des volontaires en service civique, qu'on paye 500 euros, qui normalement euh, devraient avoir des des missions très particulières de, de premier niveau, ce qu'on appelle chez nous, et on s'aperçoit, faute de moyens suffisants en termes de personnel, ils sont en train d'assurer, de plus en plus, on, est, on élargit leur spectre de, de missions. Sans a changer met, le salaire pour autant. Hein. Sans changer le salaire. Donc à un moment donné, si, euh, c'est de l'exploitation. Payer aujourd'hui un, quelqu'un à 500 euros pour faire un travail de, de premier niveau, alors nous souvent ils sont à l'accueil, mais on sait très bien, un contribuable qui arrive à l'accueil, il commence avec une question, puis il en développe deux ou trois ou quatre, et donc l'orientation n'est pas toujours aussi simple, parce que quelquefois derrière le guichet, on parlait aujourd'hui euh, euh, des, des, des vigiles, mettre un vigile aujourd'hui devant un service public, parce qu'on n'est plus en capacité derrière d'assurer, mais c'est quand même le comble, mmh. c'est le comble pour moi.
0: Mais alors, — Justement, il y a une grande souffrance au travail dans l'ensemble du service public, on peut le dire. Et on a récemment les magistrats qui se mobilisent alors que les magistrats sont quand même pas euh, connus pour être des... des, des grands manifestants. <rire> Donc, il y a aussi les policiers qui l'ont fait. C'est vraiment massif. Et il y a une question qui me, qui me taraude. On reparlait des coûts, on parlait de la manière dont, dont, dont on organise le, le, la, la, le fonctionnement du service public. Et il y a un, quand même un outil qui est la Cour des comptes. C'est pour ça que je vais me tourner vers vous, Arnaud Bontemps, parce que la Cour des comptes a rendu récemment, par exemple, un... Un rapport sur la police nationale où elle, euh, elle fustige le fait qu'il y a une augmentation du nombre de policiers ou d'agents de police, euh, mais que euh, le résultat euh, en termes de chiffres euh, ne suit pas. Et en fait, euh, la cour des comptes c'est quand même l'outil pour pour mettre la pression euh, sur l'ensemble des autres euh, acteurs du service public, non
9: Alors c'est compliqué de répondre pour ma part, notamment parce que je J'appartiens à cette institution, ça ne veut pas dire que j'en pense, euh, pense rien. Euh, donc je répondrai pas directement à la question. Euh, Il y a un va devoir être... de réserve. Oui, ouais, tout à fait. Il euh, euh, y, euh, y a un truc, je pense, qu'il faut... Donc, euh, la Cour des comptes, je pense, euh, a une fonction je pense, euh, importante et, euh, qui est d'essayer de contrôler le bon usage de l'argent public. Et je pense qu'il ne faut pas... Euh, alors, on peut être en, en accord ou en désaccord avec euh, ce qui est écrit, d'accord D'ailleurs, rapport par rapport. Je pense que c'est intéressant de le dire. Euh, il ne faut en tout cas pas prendre ce qui est raconté comme argent comptant, comme euh, c'est la seule ligne possible. Et ça, je pense c'est un truc euh, euh, trop souvent euh, dit. Euh, Willy, tout à l'heure, euh, utilisait le terme de foi. Euh, je ne l'utiliserai pas comme ça, mais en tout cas, il y a... Y a dans, dans la pensée administrative dominante souvent une très forte tendance à la dépolitisation des questions, c'est-à-dire qu'il euh, n'y aurait pas d'alternative. Euh, tout n'est que, finalement, du pragmatisme, de la bonne gestion, de l'efficacité, etc., euh, moi je suis euh, absolument pour que les services publics soient efficaces je suis pour que les services publics soient excellents euh, euh, donc faut, je ne suis pas contre ce mot euh, je suis pour que les services publics soient modernes je pense que enfin, il y a plein de, de mots réappropriés et je pense que c'est important de redire que euh, personne n'est pour le statu quo sur les services publics existants euh, qui ne sont pas satisfaisants euh, donc euh, je pense que c'est utile de le dire euh, notamment parce que on la défense des services publics apparaît souvent comme, comme quelque chose de, de très dinosauresque. Il euh, euh, y a... Euh, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire. Il euh, y a plusieurs manières de moderniser, plusieurs projets. Euh, et euh, je pense qu'il y a surtout une, une idée forte à se dire, c'est que... En tout cas, euh, je, je vois deux... Euh, au moins deux grandes branches. Euh, je vois euh, celle qui dirait que finalement... Euh, le service public et euh, le privé, ça revient globalement au même. Et en tout cas, ça n'est pas fondamentalement différent du moment qu'à la fin, il euh, y a quelque chose qui fait. Il euh, y a des EHPAD privés, il y a des EHPAD publics. Euh, L'important, c'est qu'il y ait des EHPAD euh, ou autres. Des cliniques privées, des hôpitaux publics, euh, etc., etc. On pourrait décliner. Euh, et puis, il euh, y a euh, trop, trop souvent oublié... Euh, encore des gens qui pensent que le service public euh, a, est porteur en lui-même d'un projet euh, d'égalité, d'émancipation, euh, de liberté aussi, euh, je pense qu'il faut le dire, et... Euh, on parlait tout à l'heure des magistrats je pense qu'ils sont des garants de la liberté en tout cas euh, quand ils ont les moyens de l'être euh, ils doivent mais la
0: question c'est pas aussi comment est-ce qu'on évalue le, ce mmh. service public parce que euh, les magistrats, les policiers mmh. et surtout les, bah, les policiers on en parle beaucoup de la, cette politique du chiffre où on leur demande de mettre, de, 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 de mettre des, des bâtons dans des cases et que du coup ils en arrivent à faire des choses absurdes sur le terrain juste pour mettre des bâtons dans des cases et pour que ça satisfasse euh, mmh. finalement la hiérarchie qui peut dire regardez les chiffres sont bons euh, on fait un peu ça euh, dans le milieu hospitalier aussi. Et, et du coup, est-ce que ce n'est pas sur ces méthodes d'évaluation aussi qu'on devrait travailler Il euh, n'y a pas un, aussi un souci à ce niveau-là
9: Si, absolument. Euh, ici aussi, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas tout jeter. Moi, je pense qu'un service public efficace, il doit pouvoir, euh, on doit pouvoir re regarder ses résultats. Euh, et ça se mesure en réduction des inégalités, en, en éducation des jeunes. Il euh, en... y a plein de choses qui, qui se mesurent. Ça ne veut pas dire que tout est un indicateur est une bonne mesure. Euh, y compris, on a des fois des, des trop plein d'indicateurs et des indicateurs débiles qui n'ont pas vraiment de sens. Euh, je pense que euh, dans le fétichisme de l'indicateur, il y a en particulier une chose qui est dangereuse, c'est quand euh, il tient lieu de réflexion. Il a cette capacité très forte qui est que euh, on a envie, on a une cible et on a un chiffre. Et on a envie de faire bouger le chiffre pour qu'il augmente, soit au-dessus de la cible et que l'indicateur soit vert. Euh, et euh, ça n'est pas un projet pour le service public que de verdir des indicateurs, euh, ou des tableaux Excel, ou des, des dizaines de, de tableaux Excel. Et euh, trop souvent, euh, Anne parlait tout à l'heure d'industrialisation. Je pense qu'il y a cette tendance-là à euh, penser que tout rentre dans des cases, euh, évaluer, ça n'est pas tout faire rentrer dans des cases. Être efficace, ça n'est pas juste euh, faire remonter des indicateurs. Euh, et notamment parce que la, le, la matière première de ce qu'on qu qu traite, euh, le service public, qui est l'humain, ne se met pas dans des cases. Euh, donc je pense qu'il y a un truc comme ça où il faut réussir à évaluer tout en étant très bien très conscient de, de la tendance des indicateurs qui est, il, leur risque c'est qu'ils permettent aux agents de ne plus réfléchir
2: on l'a vu notamment avec la gestion de la pandémie de coronavirus, avec le nombre de lits disponibles en réanimation. Effectivement, hors pandémie, il n'y a pas besoin d'autant de, de lits. puis quand il y a une pandémie, là, ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Anne, Anne euh, Je voudrais
8: réagir par rapport à, à l'évaluation en fait, des politiques publiques. Et vu de l'intérieur, ce que ça donne, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Nous, on est, on est pour tout. On est pour que la, les, les politiques publiques soient évaluées, parce que c'est normal. On doit, on doit rendre des comptes à nos citoyens, parce que c'est aux citoyens qu'on doit rendre des comptes en termes de qualité de service public. Et donc c'est bien dans, dans ce sens-là. Et la, la difficulté aujourd'hui, c'est que les, les indicateurs qui, qui permettent soi-disant d'évaluer les missions sont imposés. Elles ne sont pas discutées. Et à un moment donné, y compris les représentants des personnels, y compris les, les agents et les agentes qui assurent les missions, devraient être associés à, cette, à, cette, à ces évaluations et à, à définir ensemble un, les indicateurs. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette version descendante et des indicateurs qui sont issus du secteur privé, qui n'a pas les mêmes objectifs qu'un secteur public, parce qu'il faut faut pas, se, faut, pas, faut pas oublier ça. Dire, le secteur public n'a pas les mêmes objectifs que le secteur le secteur privé. Un EHPAD, un EHPAD privé, un EHPAD public, euh, on, euh, ils, ils ont le même, la même mission, mais qui pourra accéder à l'EHPAD privé qui sera peut-être plus plus en termes de qualité, parce que la personne qui ira euh, aura des, des moyens supplémentaires par rapport à un EHPAD public, qui n'aura pas les moyens supplémentaires. Donc l'évaluation des politiques publiques, elle est indispensable si on veut retrouver sens avec le citoyen. Le consentement, alors nous on parle souvent du consentement à l'impôt, mais là aussi il y, a une, il, y a une, il y a un sujet qui est crucial. Comment aujourd'hui les, les, les citoyens euh, consentent à l'impôt quand ils voient une réduction de, la, de leur service public Et l'évaluation, bah moi je pense qu'elle est nécessaire, mais elle ne doit pas être descendante. Elle doit être partagée, elle doit être construite ensemble et je pense que ça permettrait d'avoir, on va dire, un partage collectif du sens du service public.
2: Alors on a parlé des magistrats, on a parlé euh, de l'éducation, des finances publiques, des rouages essentiels de notre société. Un rouage particulièrement important en cette période de, de pandémie mondiale. Vous l'avez dit tous et toutes autour de cette table. On a vu euh, des hôpitaux débordés, surchargés, des maisons de retraite et des EHPAD à bout de souffle. Euh, C'est bien sûr ce secteur, celui de la santé, un secteur où là encore le privé euh, est bien implanté, Rachel.
4: Oui Tristan, et on a aussi euh, parlé des, des EHPAD et vous les connaissez sûrement, ces, ces noms au moins, euh, Orpea. Grande entreprise privée lucrative de maisons de retraite, qui a aussi des cliniques, ou encore euh, Corian, dans le secteur de la santé et du soin. Ça fait des décennies que l'État ouvre grand la voie à la privatisation et aux entreprises privées à but euh, lucratif. Quelques noms encore que vous connaissez peut-être Vivalto, Ramsey Santé. Elles san des groupes privés lucratifs de cliniques, et aussi Colisée et Domus -Vie pour les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Aujourd'hui, plus d'un quart des lits d'hospitalisation et un quart des places en EHPAD sont gérées par des entreprises privées à but lucratif en France, qui sont pour certaines cotées en bourse et détenues par des fonds d'investissement internationaux. Alors l'histoire de la privatisation du soin et de la santé en France commence dans les années 1980. C'est à ce moment-là que les premiers grands groupes privés lucratifs de maisons de retraite et de cliniques se créent en 1987, la compagnie générale des eaux lance l'entreprise de clinique générale de santé, puis en 1989, un neuropsychiatre crée Orpea, qui est devenu aujourd'hui l'un des plus grands groupes de maisons de retraite dans toute l'Europe. La montée en puissance du secteur privé dans la santé est en fait le dernier épisode d'une histoire plus longue, celle du modèle français de privatisation des services. Certaines de ces entreprises de la santé et ses cadres ont été associées tôt dans leur carrière aux entreprises Veolia et Suez, les champions français de la gestion privatisée de l'eau et des déchets. Dans les années 1990, le secteur de la santé privée est alors dominé par trois entreprises – Parmi elles, Générale de Santé, devenue ensuite une filiale de Veolia, et Clean Invest, devenue une filiale de Suez. Ces entreprises ont depuis été rachetées en plusieurs étapes par Ramsey Santé, groupe australien à l'origine, pendant que Suez et Veolia se désinvestissaient du secteur. Un autre acteur clé, le groupe de clinique Vivalto Santé, a été fondé par Daniel Kay, passé lui aussi par la Générale de Santé. Et, et la Générale de Santé, passée lui aussi par la Générale de Santé, Générale des Eaux, puis euh, leur maison-mère, Veolia et même parcours pour le fondateur du groupe de maisons de retraite d'Homusevie, Yves Journel, passé par la Générale de Santé, quand l'entreprise faisait euh, partie de Veolia. Alors, au-delà des parcours des personnes qui ont fondé les groupes privés du secteur, c'est aussi directement les gouvernements successifs qui les ont favorisés. Par exemple, en 2009, la loi hôpital patient en santé territoire, portée par Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé de Sarkozy, modifie le mode de financement des EHPAD. Dorénavant, ils seront financés principalement par le biais d'appels Projets, des appels à projets qui favorisent les regroupements d'EHPAD. Et là, les grands groupes lucratifs sont favorisés puisqu'ils détiennent déjà plusieurs établissements. Quelques années plus tard, en 2016, la loi Santé, cette fois sous Hollande, crée les groupements hospitaliers de territoire que les hôpitaux publics ont l'obligation de rejoindre. Cette loi prévoit aussi que les cliniques privées puissent être associées à ces groupements au titre d'établissements partenaires. Les partenariats, on en a parlé, c'est aussi souvent le mot pour dire autrement que la vanne est ouverte pour la privatisation. Dans les faits, des dizaines de lits ferment parfois sur le site d'un hôpital public pour ouvrir en même temps à côté dans les cliniques privées. C'est ce qui s'est passé par exemple à Amiens, en Picardie. Entre 2011 et 2016, les capacités d'accueil de l'hôpital psychiatrique Pinel ont largement diminué, plus de 60 lits fermés, puis 80 postes supprimés, or en 2016, une clinique psychiatrique privée à but lucratif s'est installée juste à côté de l'hôpital avec justement 80 lits. La même chose est arrivée par exemple à Lyon. Le grand hôpital psychiatrique du Vinatier accueille depuis 2019, dans son enceinte même, une clinique psychiatrique privée à qui le Vinatier loue des terrains et avec laquelle des partenariats nombreux. vont pouvoir se développer, vente la direction de l'hôpital. Alors, avec quel argent Avec quel argent tournent les EHPAD privés d'Orpea et de Corian, qui distribuent par ailleurs des dividendes à leurs actionnaires, avec l'argent de la Sécurité sociale, des départements pour euh, le volet dépendance des EHPAD, et aussi, bien sûr, des familles qui payent Et avec quel argent tournent les cliniques privées d'Elsan, Vivalto, Ramsey Là encore, en grande partie avec celui de la Sécu. Où vont ensuite les bénéfices de ces entreprises Les actionnaires principaux de Vivalto Santé sont des fonds d'investissement, dont un fonds d'investissement Qatar, euh, pas Qatar, non, des Émirats Arabes Unis, d'Abu Dhabi, je crois. Pour Elsan, le groupe est aussi en grande partie euh, entre les mains de fonds d'investissement comme CVC Capital Partners, l'un des dix plus grands fonds d'investissement de capital investissement au monde, et le fonds Tetis Invest, qui appartient, lui, à la famille milliardaire Bettencourt.
2: Une chronique de Rachel Knebel, journaliste Abasta. Nadia, je te repasse la parole.
4: Bah, en fait, c'est vachement intéressant
0: ce que, ce que dit Rachel, puisque. Euh, ça pose la question de à qui profite le crime Alors, Je vais vous poser la question euh, à Willy Pelletier.
1: Bah, pas à nous, hein en attendant. Nous, c'est les C'est nous toutes et tous quoi qui formons euh, la population. Il y a quand même des gens qui en profitent. Très peu, les riches. Et encore, ils se servent à un moment donné euh, de, des services publics euh, gratuits, notamment euh, des classes préparatoires aux grandes écoles, par exemple, pour envoyer euh, leurs rejetons. Euh, euh, c'est ce euh, de plus en plus en deux gammes, hein, le, le, le recrutement euh, des grandes écoles françaises. Euh, dans ces grandes écoles où, vous savez, même à Polytechnique, maintenant, on apprend euh, de la mathématique financière. Euh, donc, euh, c'est... Euh, ces modernisations euh, ne nous servent pas à nous et nous sommes totalement ignorés. Donc, euh, Anne a raison de dire euh, qu'il faut des dispositifs d'évaluation, mais des dispositifs d'évaluation qui soient ouverts au personnel, aux élus, sans doute, euh, et bien évidemment, premièrement, euh, aux usagers.
2: Et on arrive justement à cette question de comment faire face à cette mainmise du privé sur le service public. Une chose est sûre, vous l'avez dit, ça ne profite pas vraiment aux usagers. On se retrouve dans un instant, c'est juste après cet extrait tiré d'une vidéo du journal Le Parisien. C'était en janvier 2021 à Paris. Environ 200 militantes et militants de la CGT déversent des compteurs Linky devant le siège de La République En Marche dans le deuxième arrondissement.
3: Entreprise soit exclusivement au service de l'électricité et d'amélioration des arbres. Il rencontre les gens pour tous les usagers. L'électricité ne garde pas pour la virée. Camarade, ça c'est quand les prestataires posent le linky et quand il est mal posé, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on veut faire. Quand on veut faire, quand on veut faire de, du service public au rabais en allant exploiter des camarades qui n'ont pas de droit, qui n'ont pas de statut, effectivement qui sont payés à la course, qui n'ont même pas de formation pour certains d'électriciens, voilà ce que ça donne. Ce compteur-là, en plus d'un point de vue écologique, que tout le monde soit bien au courant, c'est un compteur qui a une durée de vie grosso merdo de 10 ans. Ça veut dire que dans 10 ans, il va falloir tout changer. Et actuellement, on a changé des compteurs qui étaient en parfait état de marche pour mettre cette merde à la place. Donc ça, c'est hors de question, ce n'est pas un outil du service public on le dépose vers les fossoyeurs du service public qui sont La République En Marche. Vous savez, notre détermination à votre côté à refuser le démantèlement de l'entreprise EDF. L'EDF, c'est votre entreprise, c'est notre entreprise, c'est notre bien commun. Et si on la démantèle, ça revient à une spoliation du bien commun. Et euh, depuis euh, 30 ans que l'ouverture à la concurrence, la dérégulation, la déréglementation, on nous avait dit, vous verrez, ça fera baisser les prix. Ça fera baisser les prix, ça fera baisser les prix. Ils peuvent continuer à répandre un mensonge, ça n'en fera jamais une vérité. D'ailleurs, aujourd'hui, enfin hier, nous avons appris que le tarif de l'électricité allait encore augmenter de 1,6%. Et donc c'est 50% en 10 ans, voilà à quoi conduit la dérégulation et la déréglementation du secteur de l'énergie. Donc votre combat et notre combat, c'est le nôtre. C'est un combat d'intérêt commun, usagers, salariés, main dans la main, pour refuser ce nouveau démantèlement et une future privatisation de l'entreprise.
1: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: Une vidéo du journal Le Parisien, c'était en janvier 2021 à Paris. ces compteurs, Linky, déversés devant le siège de La République en marche, synonyme selon la CGT de suppression d'emplois, puisqu'ils peuvent être installés par les prestataires et évitent les déplacements d'agents du service public pour des relevés. Et cet homme qu'on entend parler de la défense du bien commun à la fin de cet extrait sonore, c'est Fabien Guay, le sénateur communiste du PCF de Seine-Saint-Denis. Willy Pelletier, Michel Larive, disait au début de cette émission que le service public c'est le patrimoine commun de ceux qui n'en ont pas. Tout le monde s'en rend compte à son niveau. La casse des services publics, elle a aussi été au cœur de la mobilisation des Gilets jaunes. On en parlait il y a quelques instants. On entend ici les agents du service public. Il y a eu les soignants et les soignantes qui ont manifesté après le premier confinement en 2021. Mais ça ne débouche pas pour autant sur un changement de paradigme. Pourquoi on n'arrive pas à se rassembler massivement derrière cette question justement de la casse des services publics
1: — Je crois qu'à un moment donné, il faudra des mesures coercitives, parce qu'il faut s'attaquer aux causes. Et il faut s'attaquer aux producteurs du massacre. Parce qu'il faut bien parler d'un massacre. Massacre des écosystèmes, parce que l'ONF n'est plus suffisamment doté, Massacre des routes, parce qu'il y a des fusions un peu partout. Et que là où il y avait trois agents d'entretien des routes, il n'y en a plus qu'un, etc., etc. Bien massacre aux impôts hein, parce que euh, avec le data mining notamment c'est hein, euh, cette espèce d'algorithme tout devient algorithme n'est-ce pas Eh bien euh, les rentrées fiscales des fraudeurs fiscaux que sont parfois des entreprises qui sont parfois euh, dirigées par des patrons voyous, euh, tout moins voyou face à l'impôt, euh, eh bien, euh, ça ne rentre plus avec ces algorithmes. L'algorithme, c'est aussi, et je termine par là, cet exemple, l'algorithme, c'est aussi le parcours sup, hein, euh, qui fait que j'étais en meeting hier, hier enfin, avant-hier, plus exactement, à, à Nanterre. Nous avons encore euh, les 100 facs de Nanterre qui, pour euh, maintenant les... 30, 30 jours, hein, essentiellement des jeunes femmes euh, de milieux populaires. Et on voit bien que là, euh, euh, le ministre de l'Éducation nationale est plutôt un ministre de la ségrégation spatiale et de la, de la ségrégation sociale euh, et des inégalités. Et eh bien ces, ces algorithmes font que ben, vous avez plein de gens qui ne peuvent plus être inscrits à la fac. La fac devient un privilège alors que ce devrait être un droit. Bon, Alors il faut arrêter euh, tout cela. Euh, il faut les arrêter, ces membres de la noblesse managériale public-privé qui ne nous connaissent pas, car ils ne connaissent en réalité aucun employé, ils ne connaissent en réalité aucun, aucun ouvrier et aucun, aucun personnel de la fonction publique qui travaille bon, euh, d'exécution. Donc comment les arrêter Moi je pense que euh, la première des choses devrait être d'interdire les va-et-vient entre, entre euh, haut encadrement dans... Le public et haut encadrement dans le privé. Le pantouflage. Oui, qui euh, s'est euh, accéléré et qui arrive de plus en plus tôt. Et qui est maintenant euh, la forme même de la carrière réussie. Euh, il faut interdire ceci. Si vous êtes un haut cadre du public, alors vous avez effectivement pour mission la mission d'intérêt général. Bien et euh, certainement pas euh, de euh, profiter de votre passage dans le public pour ensuite euh, vous faire du fric dans le privé. Ce qui arrive continuellement, la preuve par Mathias Vichra, n'est-ce pas, le euh, tout nouveau nommé euh, euh, directeur de Sciences Po, euh, ex de Danone par ailleurs et ex de la SNCF, Bien, euh, à un moment donné, il faut que tout ça cesse. Ce ne sont pas ces messieurs qui vont nous dire, ou ces mesdames qui vont nous dire, mais essentiellement des messieurs, c'est plus un hasard, qui vont nous dire euh, pourquoi euh, euh, il faut encore casser plus la fonction publique. Je crois qu'il faut une loi. Je crois qu'il faut d'abord que cette loi, on l'impose. Car euh, dans l'histoire euh, des conquêtes sociales, il, il n'y a jamais eu aucune abstention de droit sans lutte préalable. Aucune. Ça n'existe pas. Et donc il faut une mobilisation... Euh, interprofessionnel euh, inter syndical, avec les usagers et avec les élus qui disent Mammouth Pride
0: Arnaud Vontoy vous voulez réagir
9: oui euh, je ne suis pas euh, fondamentalement en, en désaccord avec ce que dit Willy mais je ne suis pas non plus complètement aligné je crois euh, euh, et en tout cas j'ai une petite gêne dans notre tendance collective à euh, considérer que euh, les causes sont des gens euh, plus ou moins bien intentionnés. Euh, en fait, je pense que c'est plus compliqué que ça, et surtout, c'est plus profond. Euh, euh... Il y a parmi Arnaud, ces gens... moi C'est pas,
1: pas intentionné que je dis, c'est formé. Il ne s'agit pas de Parce leurs intentions, il s'agit de leur formation.
9: Il y a parmi ces gens, des gens qui ont des intérêts bien compris, euh, et dont certains, probablement, ont comme objectif... Euh, ou euh, par conviction ou par intérêt de euh, réduire la place du service public. Euh, je n'ai pas de, de doute là-dessus. Euh, je pense qu'il y en a aussi qui euh, euh, sont des vrais convaincus, des vrais croyants que c'est comme ça qu'on fera un meilleur service public. Euh, et que c'est par la dématérialisation, euh, point, par la réduction des dépenses, etc. Euh, et je pense aussi, euh, et je pense qu'il ne faut pas le négliger, euh, qu'il y a beaucoup de gens qui euh, sont pris dans un système euh, attention ce système c'est pas une énorme machine incompréhensible ça se décortique mais je pense que c'est important de faire ce travail là euh, je suis pas du tout en désaccord avec l'idée de Willy de dire euh, il faut euh, Willy, euh, interdire le pantouflage euh, je sais pas exactement ce que ça veut dire mais en tout cas sur l'idée générale euh, il y a un, un, y a un vrai problème au, au privé. avec le passage du public au privé mmh. euh, c'est les conflits d'intérêts qui peuvent en être euh, et ça c'est euh, extrêmement problématique euh, et ça existe euh, mais euh, par exemple, quand je, je, je vais revenir un petit peu aux instruments parce que je pense c'est important de ne pas les sous-estimer euh, Aujourd'hui par exemple, je pense que ça n'est pas possible d'être un directeur d'hôpital et euh, de, euh, de mettre la santé des gens d'abord Pour une raison simple, c'est que euh, le directeur d'hôpital doit faire tourner son hôpital, doit pouvoir payer les gens pour payer les gens, il faut qu'ils fassent de l'activité parce que le mécanisme lui impose de faire de l'activité. Euh, et d'ailleurs, la, la rémunération des hôpitaux est faite à l'activité qu'ils font euh, et par ailleurs est elle-même très contrôlée par un autre mécanisme euh, qui est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui tend à faire diminuer les dépenses globales. Du coup, si et on a donc, une
2: activité basse hors pandémie, on réduit le nombre
9: de lits Exactement. et on se retrouve bloqué euh, okay, quand si il y a une pandémie mondiale out, et bien euh, on est pris dans une course à, euh, au nombre d'actes euh, qui perd le sens de la santé c'est un dilemme complètement intenable et en fait euh, c'est indépendant complètement des personnes qui sont à ce rôle là ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas avoir un impact un tout petit peu à la marge etc quoi, en fait. et c'est que les, le, le système dans lequel elles sont prises a, euh, les, les instruments euh, véhiculent leurs propres objectifs qui s'imposent aux personnes qui sont en place. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il faut qu'on fasse un travail précis de déconstruction de ces instruments-là. Parce que le risque de se concentrer sur les personnes, c'est de penser qu'en changeant les personnes, le système aura changé. Mmh. En fait, c'est beaucoup plus ancré que ça. C'est ancré dans les cultures. Euh, mais euh, on en a un peu parlé. C'est ancré dans les mécanismes. Et euh, c'est compliqué de faire des mécanismes intelligents qui bloquent l'intelligence dans le service public. Alors comment euh... on
0: change ça, en fait, du coup Comment est-ce qu'on mobilise Qui est la solution Oui, parce que,
8: enfin, sais, alors on n'a pas la solution parce que sinon, on ne serait pas là en train de débattre de comment on construit euh, les luttes de demain parce que je pense que c'est ça. Et, euh, et la difficulté aujourd'hui euh, mmh. de construire des rapports de force quelle que soit leur modalité, parce que la, le rapport de force, ça peut être de l'information, ça peut être de la pédagogie, ça peut être la, de, de partager. Je pense que le, le, le sujet du service public, il doit, être, il doit être approprié par toutes et tous, que ce soit les agentes et les agents de la fonction publique, que ce soit les usagers. Si à un moment donné, on se met autour d'une table... Alors nous, on s'était inscrit dans la, dans, le, dans des débats citoyens et euh, par exemple, nous, on a essayé d'organiser, mais c'est très compliqué, hein, la période n'est pas n'est pas très favorable à, à la rencontre des, des, des gens, euh, on, on a eu le cas d'essayer de monter euh, les assises départementales des finances publiques, associées à la fois des élus locaux avec des représentants des personnels, avec des usagers, pour dire... Le, le service public des finances publiques, comment on l'imagine Qu'est-ce que vous avez besoin, vous et nous Bon, la pandémie a fait que c'est compliqué à mettre en œuvre, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que il, les luttes ne se construisent pas comme hier. Il ne suffit pas d'avoir un appel à la grève pour telle et telle date et de retrouver les gens dans la rue. C'est fini, ce temps-là, mmh. j'ai envie de dire. Mmh. Ça reviendra peut-être, je l'espère. On n'est pas sur, mais je pense que se réapproprier, enfin, nous, nous voilà, repartir au contact des gens syndicalement, c'est repartir auprès des agents. Qu'est-ce, comment vous voyez votre service public de demain? Le confronter avec le citoyen, l'usager, le contribuable. Comment, ensemble, on peut construire ce service public? Et comment on inclut et, alors, comme...
2: justement, ce citoyen?
8: Eh ben Il y, y, y a des collectifs. enfin Et quand on construit aujourd'hui euh, la démocratie, comment elle se construit On voit bien qu'on a, on a, on loupe des étages. Et je pense que le gilet jaune, quand il, ou, ou la gilette jaune, si je veux la féminiser, euh, c'est de ce décrochage il qui, n'y qui, a plus de réalité de proximité, de territoire, en fait. Et euh, le service public doit permettre ce lien-là. Donc, associer euh, dans une commune euh, un, des élus qui se mettent autour de la table avec une démocratie participative, je pense que c'est là aussi où on peut retrouver du sens d'être au plus près du terrain. Aujourd'hui, une commune de 20 000 habitants n'a pas les mêmes besoins qu'une commune de 3 000, de 5 000. Est-ce que pour autant, la commune de 3 000 doit disparaître Non, elle a tout son intérêt. Et donc, je pense que, dans le cadre de, notamment dans le cadre de l'aménagement du territoire, eh bien, la place du service public est déterminante. Et je pense que ça, c'est un débat citoyen qu'on doit avoir, qui doit être organisé par toutes et tous, les organisations syndicales, les collectifs de défense de services publics. Mais il ne faut pas euh, un... De part et d'autre, avoir des, des dogmes, on va dire ça comme ça. Il faut pas avoir de préjugés de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut recevoir. Et je pense que si, à un moment donné, on est en capacité, ça prendra du temps, il faut pas se leurrer. Je, je veux dire, voilà, est pas, est, on n'est pas dans le milieu le plus favorable. Euh, et, ça, et, et Sauf que moi, je, je veux alerter, et je rejoindrai euh, l'expression tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a un danger et qui est quasi immédiat. La montée du populisme en France est liée à ça. Et je, je pense que se réapproprier le service public, le sens de l'intérêt général, mais ça, ça permettra d'évacuer de, de, euh, ces gens nauséabonds et ces idées nauséabondes. Et là, je pense qu'on est à un moment crucial où ça va être très compliqué de de reconstruire ces collectifs. Euh, après, faut faut réenchanter les luttes. On appelle ça réenchanter les luttes. Elles, elles auront des modalités différentes de ce qu'on, euh, de ce qu'il y avait avant. Enfin, on n'a pas la solution. Si on l'avait, je pense qu'on l'apporterait et on le ferait rapidement. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse collectivement et qu'on a une responsabilité collective et pas de tirer chacun. Quelquefois, c'est un peu le cas, hein, que ça soit dans, dans les appareils politiques ou les organisations syndicales, d'essayer de tirer euh, euh, les, les choses vers nous. Et dans la, le cadre de la démocratie sociale aussi, mettre en concurrence par le biais euh, divers et variés de, 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 de syndicats qui ont les mêmes objectifs de défendre les intérêts individuels des agents dans le cadre de l'intérêt général. Mais à un moment donné, il faut que nous, on dépasse ça. Et nous, on a une chance, de, alors ce qui arrive peu, on hein, se le dit, on est dans une administration, on a un taux de syndicalisation important encore, et on a une, une unité syndicale, on a une intersyndicale très forte, qui permet encore, à pas, on n'arrive pas encore à faire ce qu'on veut, mais euh, qui répond aux revendications à la fois des personnels mais aussi de l'intérêt général.
0: Et vous pensez que les usagers, enfin, de, de vos expériences diverses et variées, euh, seraient euh, engagés dans cette, euh, dans cette, dans cette défense, dans cette participation Parce qu'on a souvent, euh, euh, sous, notamment sur les, les, les mobilisations euh, syndicales, les manifestations, les collectifs, euh, peine quelque part à mobiliser les gens. Que, pour des raisons qui leur appartiennent, ce n'est pas un jugement de valeur, mais ça questionne du coup sur comment est-ce qu'on recrée du collectif, comment est-ce qu'on remobilise.
9: Je ne dis pas que c'est facile et qu'on a, qu a trouvé toutes les solutions. Euh, je, et d'ailleurs, ce ne serait pas vrai. Euh, je pense qu'on n'a jamais cessé d'essayer, et c'est important de se rendre compte que tout ça, on l'a tenté à plein de moments. La sécurité sociale, elle a été créée avec des conseils d'administration dans lesquels il euh, y avait les ouvriers Ensuite, euh, ont été rajoutés les patrons, etc. Et puis ensuite, on les a, a vidés de leur pouvoir. Euh, au moment de la, des premières phases de décentralisation, c'est aussi ça qu'on a essayé de faire par la démocratie représentative, d'élire localement des exécutifs locaux. Euh, les jurys d'assises, euh, c'est donner du pouvoir aux gens. Et, et quel pouvoir, je dirais Mais ça disparaît.
0: Le, le jury d'assises, il disparaît, là.
9: Le, mais y a, on en invente d'autres. La Convention citoyenne pour le climat, il euh, n'y avait pas de pouvoir grosse limite. Elle n'a pas, gens... pas forcément été très productive. Comment
2: Elle n'a voilà. pas forcément été très productive de l'aveu même de ses participantes et de ses participants.
9: Elle a créé du débat. Et en fait, je pense que c'est... Si le débat n'est pas subi après... De... Le... Peut-être pas assez, peut-être pas assez bien, j'en sais rien. Mais je pense qu'elle est un point d'appui pour pas mal de choses. Il y a la
0: peur de l'instrumentalisation. C'est
9: évident. Mmh. Euh, mais c'est pour ça que j'insiste sur la dimension de pouvoir. Et là, pour le coup, il y a sûrement matière à innover. On ne fera pas de la même façon euh, au commissariat de Bobigny qu'à la direction générale du Trésor. Euh, et euh, je pense qu'il y a déjà plein de... Il faut attention à ne pas fétichiser le, le fétichiser le tirage au sort. Il y a déjà plein de citoyens très engagés, en fait. Euh, et donc, des fois, de mettre des gens de, de collectifs, d'associations déjà structurés, juste de leur donner un bout de pouvoir en plus sur les politiques publiques sur lesquelles ils se battent, euh, probablement, euh, c'est des fois plus intelligent que d'aller prendre un lambda euh, dans la rue qui, peut-être en effet, n'aura pas l'envie, l'énergie de se consacrer à oui. ça ou à oui. ce combat-là plutôt qu'un Bien
0: qu sûr, autre. mais comme on le disait euh, en début d'émission, que le service public rend permet notamment d'amoindrir les inégalités et de, et de rendre particulièrement service aux populations qui ont le moins accès euh, à des services comme euh, l'hôpital, euh, quand c'est que des cliniques privées, euh, l'éducation pour les écoles privées, et, enfin, et, du coup euh, euh, ça permet de réduire ces inégalités on a l'impression que le, la, le, le phénomène de ne pas arriver à mobiliser autour de cette question du service public massivement, c'est aussi une question de euh, un peu globale qu'on pose souvent euh, à la gauche, c'est de, de, de de mobiliser les, les, les classes populaires, finalement. Oui, les Pelletiers
1: Oui, les, les modernisations libérales, euh, où qu'elles soient, ont créé du « chacun seul ». Chacun seul, avec les ordonnances pénicaux, euh, chacun seul les salariés euh, face euh, au patron qui licencie. Chacun seul, les, les, les chômeurs, désormais, obligés de, de travailler n'importe où, pour n'importe quel prix. Chacun seul, les, les familles et les élèves, devenus quasiment auto-entrepreneurs deux même dès la première avec la réforme du bac Blanquer. Euh, chacun seul partout, finalement. Bien, on peut décliner. Alors, ce chacun seul qui vaut aussi dans l'organisation du travail, avec, on le disait tout à l'heure, la mise en concurrence sous des statuts divers et avec des trajectoires professionnelles différentes, les salariés qui travaillent côte à côte, ce chacun seul produit des effets. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à un croisement. Soit nous enrayons le chacun seul, soit le chacun seul va nous noyer et nous ne parviendrons plus à fabriquer de l'intérêt commun c'est pourquoi il faut avec détermination je crois euh, inventer des dispositifs nouveaux et des dispositifs de longue durée et des dispositifs hors institution puisque les institutions aujourd'hui sont verrouillées par la noblesse euh, managériale publique privée euh, un des slogans du mouvement social a longtemps été l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. La reconstruction des services publics ne sera pas l'œuvre uniquement des fonctionnaires eux-mêmes. La reconstruction des services publics sera l'œuvre d'une alliance dans ces dispositifs que j'espère on va inventer ensemble très vite. Autour de ce plateau. Et puis ce sera tout au moins la première fois qu'on en parle. Ce sera tout au moins la première fois qu'on en parle. Euh, donc, euh, de, de, ce, de ce dispositif d'alliance entre euh, des collectifs usagers, des usagers particuliers, des élus attachés euh, à l'aménagement de leur territoire, euh, des euh, syndicalistes et des salariés qui ne sont pas syndiqués, des syndicalistes interprofessionnels et intersyndicales, pour réinventer, le service public, car en effet, aujourd'hui, ça ne va pas. Je ne dis pas de s'arquebouter sur ce qui est, parce que ce qui est ne va pas tellement il a été cassé. Bien. Donc, il faut ces dispositifs que je dirais euh, des forums, des forums euh, qui soient des forums locaux et itinérants. Et euh, euh, tout ceci est à inventer, à inventer ensemble vite. Hein. Parce que euh, si ça n'est pas le cas, il nous restera nos yeux pour pleurer, euh, vous ne nous réinviterez plus, euh, parce que y compris la question ne sera plus dans le débat, quasiment, tellement nous serons détruits. Donc euh, il faut faire vite, Mamoud Pride, vite. Mammouth
2: Pride, ce sera le mot de la fin pour cette émission. Merci Willy Pelletier, je rappelle que vous êtes sociologue à l'université de Picardie, co-auteur avec Julie Gervais et Claire Le Lemercier d'un livre sur la casse de ce service public, ça s'appelle La valeur du service public, et on vous encourage, auditeurs, auditrices, à aller le lire, c'est aux éditions La Découverte. Anne guyot merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes porte-parole du syndicat solidaire Finances Publiques, le syndicat majoritaire de la Direction Générale des Finances Publiques. Arnaud Bontemps, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation sur ce plateau Basta Politis Radio Parleur. On le rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices, vous êtes haut fonctionnaire, porte-parole du collectif Nos Services Publics, créé en avril 2021 par des fonctionnaires. Vous avez été magistrat financier à la Cour des Comptes durant trois ans. Merci à chacun et à chacune d'avoir répondu présente et présent dans cette dans ce plateau euh, proposé par nos trois médias. Pensez les luttes, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve bien sûr pour notre rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi sur vos applis podcast et sur notre site radioparleur.net mais aussi, en l'occurrence, sur les sites de Basta et de Politis. C'est une émission qui est le fruit d'un travail collectif de trois médias. À la Réalisation Étienne Gracianette de Radioparleur à la chronique Rachel Knebel, journaliste au Média Basta, à la production Nolwen Weiler, également journaliste au médias Basta, et enfin à la présentation et à la co-animation, Tristan Golbron, journaliste à Radio Parleur, et Nadia Sweeney, journaliste à Politis. On vous le rappelle, cette émission, elle n'est possible que grâce à vos dons, et c'est justement notre campagne de dons à Radio Parleur, mais aussi pour l'ensemble de nos médias, à Politis, à Basta, c'est vital. Vos dons, vos retours nous sont précieux à tous et à toutes, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux, c'est grâce à vous. Et puis bien sûr, parlez-en autour de vous, parlez de nos médias, de cette émission. On vous retrouve très bientôt sur Penser les Luttes. Bonne soirée.